0: Olá investidores, muito bem-vindos a mais um Morning Call aqui da Levante, nesta terça-feira, dia 19 de julho, é mais um dia que é, aparentemente vai ser bastante movimentado para os mercados, ontem tivemos uma bolsa aqui no Brasil é, fechando em leve alta, mas é, reduzindo bastante ali o ímpeto né, ao, longo do, ao longo da sessão, chegamos a ter uma alta acima de 1,5%, fechamos em alta de 0,38%. Bom, meu nome é Fernando Martins, esse Morning Call é mais voltado para uh, o cenário macro e como isso impacta a sua carteira de ações, fundos e também em renda fixa. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, deixa o joinha uh, para sempre acompanhar os nossos conteúdos por aqui. Bom, um dia que aparentemente é, é, vai amanhecer aí é, Num ritmo de parcial recuperação, né? Ontem a gente tinha uma bolsa, uh, na verdade, um cenário mais pró-risco nos, nos mercados internacionais. Eis que surgiu uma nova notícia, né? A notícia de que a Apple vai reduzir os seus investimentos para crescimento, vai segurar contratações, enfim. E lembrando, né, pessoal, a Apple é talvez a empresa mais imponente do mercado de capitais, né? A mais bem avaliada, ela realmente tem uma atuação aí global e isso realmente essa nova informação acabou trazendo ali é, um maior temor né uma, uma um call um pouco mais defensivo por dia enfim realmente a Apple é, essa nova informação da Apple fez os stops serem acionados e como eu falei né que a gente vinha numa alta maior a gente acabou fechando aí numa alta bastante magra e puxada por ações de petróleo né Petro Rio Petrobras enfim principalmente Petrobras, que tem um peso relevante no índice, mas realmente essa nova informação deu ali uma segurada. Hoje a gente tem aqui um mercado futuro uh, levemente no positivo lá fora. Uh, o, o VIX, né, que é o índice do medo, o índice que mede a volatilidade implícita nas opções, registrando aqui uma pequena queda. Uh, a Europa aqui em leve queda, mas muito próximo à estabilidade. A gente tem o petróleo cedendo um pouco, caindo aí aproximadamente 1%, uh, e o minério de ferro uh, também fechou uma queda ali próxima a 1%, segue cotado um pouco abaixo do patamar dos 100 dólares a tonelada. Uh, bom, pessoal, que volta agora para o radar dos investidores são os resultados corporativos do segundo TRI, e aí lembrando que os Estados Unidos sempre saem à frente, né as empresas por lá acabam fechando seus balanços antes do que aqui, por exemplo. Uh, já tivemos alguns resultados sendo divulgados principalmente de bancos, né, resultados ali considerados em geral mistos pelo mercado, né, algumas, algumas empresas, uns bancos uh, se sobressaíram, mas no geral uh, já, já começa a aparecer alguns sinais amarelos uh, nos resultados uh, e próxima semana começa de fato a temporada para as empresas de tecnologia, né. hoje né, o que a gente tem a gente tem o resultado da Johnson até eu não, não não sei se já saiu né não, não lembro exatamente o horário que vai sair barra já ou se já saiu né mas também teremos Netflix né Netflix divulga após um, o fechamento da sessão ou seja por volta ali das 5, 5 e meia e aí sim né talvez dando start aí nas empresas de maior capitalização né Netflix na verdade já chegou a ser avaliada ali em é, mais de 250, se não me engano, bilhões de dólares, hoje vale aproximadamente 80, realmente a ação em bancarrota aí, mas ainda é uma empresa é, bastante relevante para sentimento de mercado, é, até porque é um, é, um, é um ativo muito acompanhado, né, pessoal. Então, é, isso aí também pode, pode faz, fazer preços, então, pós-mercado, é, os holofotes estarão em cima é, dos números da Netflix, né? Uh, e claro né a partir da próxima semana aí sim com Apple, Microsoft, Amazon enfim a temporada passa a, a se acelerar né por aqui a gente está agora na fase uh, de algum da divulgação de alguns balanços amanhã sai vega é, os resultados operacionais também de produção e vendas de Petrobras e Vale e prévias operacionais de algumas instituições principalmente co construtoras né é, inclusive foram divulgados alguns números aí né, na noite de ontem/manhã de hoje, para ser sincero, não cheguei a abrir ainda esses é, releases, né, é, mas é, algo que deve, deve fazer preço também são essas prévias aí. Prévia de tenda saiu, é, deixa eu ver aqui mais outras empresas que divulgaram suas prévias. A Trisul, que é uma empresa importante, então é, ficar de olho aí que as construtoras também podem. É, Fazer, podem ter uma sessão é, um pouco mais movimentada. Uh, mas no geral, pessoal, é aquilo que a gente sempre fala, assim, né? É, os temores do mercado ainda seguem mais ou menos os mesmos, né? Na verdade, é uma, uma espécie de nowhere to hide, né? Realmente, um cenário que combina uma taxa de juros elevada com inflação, uh, esse é um cenário dito atípico, né? É, mas que realmente fica é difícil para o alocador, né? Então, é um momento no tático não tão favorável para as ações, também não tão favorável para o investimento em REITs, por exemplo, né? que são os fundos imobiliários negociados nos Estados Unidos, dado o aumento né? da, na, no cap rate, né? na taxa de desconto desses empreendimentos. Uh, e aí, agora, com o cenário recessivo, é, fala-se também uma acomodação é, da, do, das commodities, né? Mas, assim, é tudo um, 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 um filme rolando, né? Lembrando que, poxa, as commodities cedendo isso pode é, passar também a pressionar cada vez menos os índices de preços, né, pessoal? Então, acho que talvez o mercado esteja esperando algo nesse sentido para, de fato, ligar o botão ali né, para risco de forma um pouco mais sustentável, né? Até, realmente, a impressão geral do mercado é que esse meio espécie de rally de curto prazo é, não é sustentável, né? É, mas lembrando, a gente já teve aí a divulgação de alguns dados um pouco mais animadores, né? A inflação por atacado, por exemplo, nos Estados Unidos, é o núcleo dela, né? Ou seja, retirando-se ali elementos mais voláteis, combustível, etc. É, já apresentou alguma desaceleração, isso pode avançar para o CPI, as, as commodities cedendo, isso também pode despressurizar um pouco os índices de preços, e aí sim, é, o mercado poder ali talvez acionar um pouco mais é, o ímpeto comprador, tá? Por hora, é, esse não parece ser o cenário, né? Lembrando que é muito difícil, né, pessoal, acertar o market timing exato, né? Até o Howard Marks escreveu um texto muito interessante falando que o mais importante é continuar investido, né? Ou seja, desista de fazer esse market timing e, enfim, continue ali alocado dentro do jogo, né? Até porque se você perder ele de repente, uma semana é positiva poxa você fica muito para trás não consegue mais recuperar mas de qualquer forma parece que o mercado está nesse compasso de espera por outro lado aqui no Brasil a gente tem os nossos é, nossos nossas particularidades ainda né temos aí o processo eleitoral que segue bastante movimentado né as esferas aí públicas sendo agora é, sendo alvo de muita é, Constatação, enfim, e, e agora realmente o cenário de angariar votos, né? Corrida, pela, corrida por votos, e realmente um processo aí um pouco mais complexo no, no, no Brasil esse ano, né? E que parece que só agora, né? Só talvez nos últimos 30 dias tenha entrado de fato no radar dos, dos mercados. A despeito de tudo isso, talvez essa agenda micro, né? Essa temporada de resultados também volte a ser importante também, é, talvez o pessoal olhe um pouco mais para os fundamentos, algumas empresas devem se sobressair, devem sair é, melhor do que a média do mercado, é, então ficar bastante atento aí que de repente uma ação pode despontar por conta disso. Né? Então a temporada, aí é, ao meu ver, começa oficialmente amanhã, né? e aí acelera para as próximas quatro, cinco semanas, tá pessoal. Então ficar bastante atento e a gente vai trazer os resultados comentados aqui no Morning Call, eu, o Henrico, e Rico e... O Luiz, o Flávio, enfim, no fechamento, toda a equipe vai estar de olho nos números. Mas é isso, né? Mercado é... vai agora tentar fazer o match entre o cenário macro com o micro, né? Como que esse cenário mais desafiador tem impactado a... as empresas, né? É, enfim, a gente sempre comenta isso, mas impacta desde crescimento de receita, né? E quando você é, tem uma queda nas vendas, é, você perde a tal da alavancagem operacional, né? Você tem ali menos margem de contribuição, né, menos menos poder de diluição dos custos fixos, é, as margens também podem continuar apertadas, né, com esse aumento aí dos preços das commodities e, enfim, e também o aumento do custo financeiro, né, essa alta do CD aí vai realmente machucar o resultado financeiro das empresas. Tudo isso significa é, tudo mais constante uma redução no lucro e no potencial pagamento de dividendos das empresas. Lembrando, né, pessoal, toda empresa é ou pelo menos deveria ser medida, ou seja, valorada pela sua capacidade de pagar dividendos futuros, né? É, e agora isso voltou a ser importante, né? depois desse enxugamento de liquidez aí e o estouro de algumas bolhas, é, esses indicadores aí, free cash flow yield, dividend yield, geração de caixa livre, enfim, voltar a ficar importantes, né? E tudo isso nada mais é do que a capacidade da empresa de pagar dividendos futuros. Então, é, e esse cenário realmente é um pouco um pouco mais desafiador para isso, né? as empresas vão ter mais dificuldade aí em extrair resultados das suas receitas por conta desse cenário um pouco mais desafiador, mas é importante ficar atento, algumas empresas devem se sobressair é, nesse, nesse cenário. tá? Bom, uh, temos aqui mais algumas é, notícias na agenda, uh, na China, por exemplo, uh, por lá o governo tentando impedir o boicote às hipotecas com empréstimos, né? inclusive as ações bancárias e imobiliárias subiram depois que os reguladores tentaram neutralizar né, esse crescente boicote dos consumidores. Uh, enfim, essa notícia da Apple também, né? A Apple aí uh, planejando desacelerar o crescimento de contratações e gastos, então acho que essa é uma notícia que repercutiu e vai repercutir bastante nos próximos dias, tá, pessoal. Claro que o mercado antecipa, que o mercado já incorpora no preço. Mas ficar atento também ao resultado da Apple, que vai ser divulgado, se eu não me engano, na próxima semana. Uh, temos aqui já, sim, o resultado de Johnson, tá? É, aparentemente veio o um resultado aí até um pouco acima do esperado, tanto em termos de receita quanto em termos de lucro por ação. A receita aqui uh, veio de, vamos ver, veio de 24 bilhões de dólares e projetada era por volta dos 23.8 e o earnings Per Share, né, o lucro por ação veio de 2,59 e a projetada era 2,55. Na verdade, veio praticamente em linha, né. E até pegar aqui como estão as movimentações é, pré-market, né, que enfim, aqui a gente consegue mais ou menos observar como o mercado sentiu esse resultado pré-market é, no nas negociações pré-mercado, a Johnson registrando uma alta aí de 0,64. Então, o resultado aí em linha, barra levemente positivo para a Johnson, batendo consenso. Num, realmente, como falamos aqui, um cenário um pouco mais desafiador, tá? É, já trazendo um pouco para o Brasil, tivemos aí a Hermes Pardini, né? Recente alvo de é, aquisição na né, parte da Fiori. É, foi aprovada a, convo a convocação da Assembleia. É, extraordinária, né, para deliberar essa primeira reorganização societária, para depois fechar de fato ali o deal, né? Lembrando que isso vai passar ali pelos uh, devidos proce processos, né? Enfim, isso tudo deve ser aprovado nos órgãos reguladores, é, mas sim, realmente foi uma notícia que fez bastante preço. A Emerson disparou, é, dado que a Fleury pagou um prêmiozinho, vai pagar um dividendo, e claro, né, a ação vai ser reprecificada, dado que vai ter uma, uma nova empresa, né? A Fleury vai ser aí. Uma empresa mais imponente, né? E, enfim, é, com, com, com potenciais sinergias, né? Redução de custos, enfim, da, da estrutura. Então, é, ficar atento também que isso aí deve continuar né, no radar dos investidores, mas fazendo cada vez menos preço, né, pessoal? As ações agora devem negociar mais ou menos conforme a relação de troca, né? Ah. Uh... Tivemos aqui uma notícia, não chega a ser tão importante, né, mas a verde, né, um asset bastante relevante, reduzindo a exposição à light, né, vendendo um pouco das suas ações. E aí, é, quando reduz-se ou aumenta-se né, de 5%, essa régua, tá, pessoal, é, isso deve ser comunicado, né, a empresa deve comunicar o mercado. Então, o verde reduziu um pouquinho a participação na light. Né, enfim, talvez a exposição continue a mesma, mas é, é, um resgate proporcional, né? E aí, uh, acaba caindo realmente a alocação na empresa. Uh, talvez não seja necessariamente ligada a fundamento, tá? Como eu falei aqui, as prévias das construtoras, tem da sul então ficar de olho. Uh, e uh, talvez sejam esses aí os, as principais notícias no âmago microeconômico. Bom, vamos partir aí para algumas perguntas, o pessoal aqui mandando o clássico bom dia, um abraço aí para todo mundo uh, o Hamilton, o Newton a Merlin, Rafael, um abraço a todo mundo, fiquem super à vontade aí para retirar as suas dúvidas uh, enquanto isso a gente pode falar um pouquinho mais aqui uh, do cenário né? Uh, pegar aqui agora a negociação atual quanto está negociando o S&P 500 futuro Lembrando, né, pessoal, lá fora o mercado literalmente não para. Uh, é registrando aqui uma alta de 0,7%, uh, o S&P 500, uh, o VIX ca caindo uh, e o Bitcoin subindo. né? Então parece ser um cenário realmente de recuperação frente a ontem. Uh, Bitcoin quase como uma proxy para risco agora, né? então um pouco de... Parece que o sentimento do mercado de risco pode ser agora balizado pelo Bitcoin também, né? Por aqui a gente ainda não teve a abertura né, dos nossos futuros, né? mas dado esse cenário aí um pouco mais prospectivo na Bolsa Americana, a gente pode ter uma abertura também um pouco mais positiva por aqui, tá? Porém, o petróleo vai registrando uma queda, né? Até uma queda um pouco mais acentuada daquela que eu falei naquele momento, caindo aqui aproximadamente 2%. Isso pode impactar as ações de petróleo aqui no Brasil e reduzir, porque não o ímpeto comprador do nosso índice, uh, mas acredito que esse, essa movimentação mais positiva da S&P 500 possa é, é, motivar uma abertura um pouco mais prospectiva com, com as ações domésticas aqui e sustentar uma alta hoje, tá? pelo menos é o que é, aponta uh, nesse momento. Uh, o dólar aqui vai apontando para... Uma queda também, o índice dólar, né, DXY, realmente também vai cedendo aqui um pouco. É, ontem tivemos um dia também mais ou menos de lado, foi isso? No dólar, é, tivemos um dia, mas chegou a cair um pouco. Então o dólar aí já... O Índice de dólar, né, que é, esse, que é o dólar contra uma cesta global registrando a terceira queda consecutiva, parece uma realização de lucro, tá? Realmente o dólar segue aí muito forte, né? Lembrando que foi muito noticiado na última semana a questão da paridade dólar-euro voltar, né? Ou seja, depois de anos, um dólar passou ali é, ou passa a valer novamente algo muito próximo a um euro. Isso não acontecia desde 2002 e parece realmente um temor com a economia europeia que passa, né, ali por um momento um pouco mais conturbado dado o cenário energético é, e aí talvez uma inflação que possa é, impactar bem mais o crescimento do que nos Estados Unidos, por exemplo, porque na verdade os Estados Unidos se é, principalmente no cenário pandêmico/barra pós-pandêmico /pós -pandêmico, se mostrou é, com um dinamismo muito forte, tá? Então realmente é, dólar aí se valorizando, é, valorizando se Frente aos seus pares no ano, uh, devido a esse contexto macro aí desafiador, mas um pouco menos desafiador para os Estados Unidos para o dólar, tá pessoal? Uh, o Gustavo que pergunta: cadê o palmeirense ou os palmeirenses? É, o Palmeiras aí, né? Eu diria que numa linha de tendência de longo prazo de alta, né? Mas no curto prazo, realmente, movimento de realização. A Palmeiras, a Palmeiras ganhou ontem, né, 1 a 0 para o Palmeiras contra o Cuiabá, vai se sustentando na primeira colocação e talvez tenha sido bom até tá, o Palmeiras ser eliminado aí da Copa do Brasil para focar um pouco mais nas demais competições. É, bom pessoal, é, essas são as principais notícias do dia, tá, dessa terça-feira, o é, um cenário aí que deve ser um pouco mais é, positivo para as ações. O Bovespa pode aí, quem sabe, recuperar a linha dos 97 mil pontos, lembrando que ontem fechou próximo ali, próximo não, né? Vamos trazer a cotação exata aqui, é 96 mil e pontos, né? E Uma alta aí de 1%, um pouco mais disso pode trazer até o Ibovespa para um patamar acima dos 98 mil pontos. É, o mercado parece é, atento aí, né? Para até para o Ibovespa não perder muito. O patamar psicológico dos 100 mil pontos, né? Por hora está negociando um pouco abaixo, mas se a gente pegar um gráfico talvez semanal vai ver que é, negocia mais ou menos nessa região aí, tá? Uh, e é claro, né? Enfim, talvez o é, um mercado esperando aí o, o fechamento do processo, processo eleitoral, enfim, um pouco mais de clareza das propostas dos candidatos favoritos também para né, fazer um, um rebalanceamento nos portfólios e quem sabe comprar mais bolsa ou não a gente não tem dúvida que tá barato tá pessoal aqui nos nossos comitês a gente é, conversa bastante sobre isso tá realmente bastante barato o Ibovespa é, no, na verdade não diria Ibovespa mas tem muita coisa barata porém é isso né nada 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 tão barato que não possa ficar mais então a gente também pede um pouco de parcimônia que não é hora de dar o na verdade nunca é hora de dar o in bastante cautela é, e continua aí no seu asset allocation, enfim, de repente com 10% em ações ou 20% que seja. né, Com esses movimentos de queda nesse ano, talvez a sua exposição tenha caído para 18%, 17%. Então, quem sabe um rebalanceamento para voltar para os 20%. Mas a gente não acha que é hora de simplesmente colocar, é, vender tudo a renda fixa e alocar tudo em renda variável, como também não é hora de fazer isso no final do ano passado. Enfim, é ficar mais ou menos fiel ali ao seu asset allocation, quando o cenário, de repente, está um pouco mais prospectivo aumentar sua alocação, de repente era 10, aumentar para 15, era 20, aumentar para 22, 23, mas é, ter um portfólio balanceado é, ainda parece ser o segredo, o mantra dos investimentos, uma alocação diversificada é, em algumas classes de ativos e aí o, o rebalanceamento quando for é, é necessário. Então, né? uh, Bom, acho que é isso, né, pessoal? Passamos aqui pelas principais notícias do dia. Então, ficar atento a esses, é, essas, esses ingredientes do dia, né? Lembrando: resultado corporativo. Amanhã sai VEG e hoje sai Netflix. Talvez sejam um, seja um os números mais importantes é, entre o dia de hoje e o dia de amanhã para se acompanhar, tá, pessoal? Então é isso: excelentes negócios. Uma boa terça-feira e uma boa semana a todos. Até mais.